0: Sí. En la Escuela de Comunicaciones Esa es mi hija, by the way La que están escuchando ahí Esa es Juana Creo que está dormida <ríe> Y Juana ahora hace <ríe> Con la lengua ¿La escuchan?
1: Ay, bebé <ríe>
0: Bueno, la madrina de este podcast, mi primera invitada, no podía ser otra que la que les voy a presentar a continuación. Eh, basta con hablar con ella unos minutos para entender que la calidad humana no se improvisa. Que siendo buena persona y trabajando muy duro, se puede llegar muy lejos. Ella es colombiana, mm. es periodista, la pueden ver todos los días en el noticiero Univision Edición Digital y en el noticiero en inglés You News para Fusión. Ella ha sido nominada, <coughs> escuchen bien, 13 veces al premio Emmy. ¿Lo dije bien? Trece, Correcto. Ok, muy bien. De los cuales ha ganado cuatro. Cinco. Ay, perdón, perdón. Unito eh. delete, delete cinco. Es la coautora del libro Dancing on her Grave, The Murder of a Las Vegas Showgirl. Y, por si eso fuera poco, es la madre de una bebé hermosísima que está aquí en cabina con nosotros, llamada Chloe Sofía, de tan solo cinco mesecitos. Ella es una mujer que sabe lo que quiere, que lucha por lo suyo y los suyos, antes y después de las ocho. ¿Qué tal?
1: ¡Carolina Sarasa! Eh, tan bella, María! Sabes que te quiero mucho, estoy orgullosa de ti y me encanta que estés hablando de este tema porque después de las ocho, también antes de las ocho, pasan muchísimas cosas. Yo creo que para ti que eres una madre ejemplar, que a las 8 de la noche tu bebé está dormida, eso me encanta. A las ocho en mi casa todavía hay un poquito de caos, pero en la tuya a las ocho ya hay bebé dormido y ya hay madre libre. Hay una madre que sueña, que se inventa
0: un podcast, ah. porque es como que ya se durmió ¿qué hago? Me, so, me sobran horas.
1: <risa> Regálame unas, por favor.
0: Te juro que de ahí nació. como que, oh, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo dormir o puedo hacer cosas? Está bien dormir de vez en cuando, ¿eh? Está bueno.
1: Hace que... falta, hace falta. Ahora estamos hablando y he dormido, creo que, si lo juntamos todo, unas tres horas, más o menos. Anoche. Anoche. Ay, 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 ay. Hay, hay días y hay días, <risa> ¿Cómo te fue? Cuéntame, con el 4 de julio. El 4 de julio eh, no estuvo mal, estuvo bien Salimos a un restaurantito, estaba yo preocupada porque seguramente había mucha gente loca en la calle manejando Pero estuvo muy bien, la bebé se portó lo más de bien El día anterior fue un poquito loco porque nos tocó llevar al hospital sí, Tuvimos un sí, susto horrible, sí. horrible, 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 horrible sí, sí, sí. Pero afortunadamente para el 4 de julio ya estaba todo tranquilito Ya la bebé estaba recuperadita, yo estaba más tranquilita y pudimos sacarla. Fuimos a un restaurantito, la bebé se portó muy bien. Empezaba ya ahorita a todo el mundo que pasa le grita, y eso me encanta, quiere atención. <risa> y vio los fireworks, No, okay. no, 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 no. Ya para las 7, 8 estábamos en la casa de regreso. Tranqui. Y la niña ya estaba tranquila. Los perros también estaban en la casa. De lejos escuchaban todos los, toda la pólvora, pero
0: bien. en casa estuvimos bien. Bien, bien. Nosotros hicimos una fiesta en casa. Bueno, mini reunióncita. Y yo estaba preocupada porque decía, Juana se acuesta a las 8 wow. <ríe> y estos fireworks la van a despertar. Y nada, la niña de verdad que aguantó muy bien. Se despertó una vez, la consolamos y volvió a dormir. Muy okay. bien, perfecto. Así que he superado 4 de julio. Óyeme, yo quería comenzar por el principio y contarle a la gente cómo nos conocimos. Porque fue muy ra es muy raro porque la gente me dice, el otro día fue Caro a mi casa y una amiga me dice, pero yo no conozco a Caro. Yo nunca lo había visto O sea, como que todos mis amigos Todos eh, se conocen Y no te conocían Y tuve que explicar Que fue literalmente Que la maternidad nos unió Correcto No éramos amigas antes Nos conocimos Solamente por Instagram Exactamente Cuenta, si quieres cuenta Cómo nos conocimos Y cómo llegamos a ser amigas Tú y yo
1: Bueno, yo me acuerdo que Fuimos a La fiesta De una amiga tuya Y amiga de mi esposo sí. Se casó una chica El esposo de Caro. Trabajaba conmigo, Contigo, sí, exacto, y entonces ese día nos conocimos, súper chévere, luego después, eh, o me seguiste, o te seguí en Instagram, creo que yo te seguí a ti en Instagram, porque tú actúas con un compañero mío de trabajo, uh -huh. nada, nos dábamos like por aquí, por allá yo dije que estaba embarazada y ya, creo que luego vi en tu feed que también estabas embarazada. Le dije, Andrés, mira, tu amiga María está embarazada. En fin, ya ahí quedó. Te di like, me diste like mm -hmm, y ya, chao. Mm -hmm. Nadie ni siquiera se mandó un mensaje de felicidad. Exacto, es todo chao. Exacto. Ya después estamos en la clase de maternidad. Sí, sí. ajá. De, de todas las clases de
0: maternidad, de todas las opciones, elegimos la misma clase de maternidad. El Correcto. mismo horario en South Miami.
1: Andrés y yo llegamos tarde. Mis esposos y yo llegamos tarde. Nos sentamos atrás. Y siempre dijimos que horrible, somos los últimos de llegar. Cuando de repente abren la puerta y llega otra pareja. Y qué bueno, no éramos los últimos. Otros que están más tarde. Y, exactamente. Y eran ustedes dos que iban entrando. Yo me emocioné mucho, les volví la manito, ¡ay! Y feliz de que, como a la hora, nos dieron un descansito. Feliz de que ustedes no eran los peores. Y también, y también de verte. Nos acercamos, conversamos. Tú tenías dos semanas o tres más de embarazo que yo. Sí. Tú tenías 35 sí. semanas, creo. Yo no
0: me yo, yo no sé buena para el número. Yo, no buena para el número, yo, yo creo, no creo que ver. sí.
1: Tenías como 35, yo 32 más o menos. Siempre me daba mucha curiosidad cuando veía una mujer un poquito más avanzada que yo en el embarazo, porque era como que, bueno, ¿qué puedo esperar yo? Uh -huh. y aparte, ella lo no va a pasar primero que yo. Uh -huh. <risa> ya, esa fue la última vez que nos vimos, conversamos. Luego, el, me acuerdo que tú me escribiste por ahí el 4 o 5 de enero y me dijiste, Juana nació el primero de enero a la 1 y 11 de la mañana. De la tarde, sí. De la tarde, sí, bueno, sí, me dijiste 1-1-1. Sí. Y dije, ay, qué sí. emoción. Todo una. Pero claro, que hubieras dado a luz tú, era como que, wow, ya dio a luz Te ella. A sobrevivió muy bien, <risa> todo está bien. Pero entonces quiere decir que me falta a poquito. Uh -huh. Últimas tres semanas para mí fueron eternas porque yo cada segundo contaba, mis papás les preguntaba cada segundo, mamá, ¿usted qué dice? ¿Cuándo van a hacer la bebé? ¿Cuándo van a hacer la bebé? ¿Cuándo van a hacer la bebé? Y me acuerdo que, nada, conversamos. Luego, cuando nació Chloe, tú me escribiste un mensaje por Instagram y me dijiste. Eh, fue complicado al principio darle la bebé pecho, pero te pasó el teléfono de Anita, una Ajá. señora que me ayudó con la lactancia sí. te pasó el teléfono, en ese que momento by the way,
0: cualquier mujer que nos esté escuchando en Miami, que tenga problemas con la lactancia, Anita en el
1: Mercy, sí, es una sargento, pero buenísima, Santa Anita sí. ella te pone a dar pecho, o sea, ella sabe ella le enseña a tu bebé a, la, a, a tomar leche impresionante, sí, me acuerdo que tú me dijiste que la llamara y también la más me la recomendó y yo la llamé. Y esa mujer me enseñó a, a darle el pecho a la niña. A mí también. A sí. mí también. Y a Juana.
0: <ríe> yo digo que no enseñar, Fuimos dos
1: alumnas. Es más que nada el miedo. Sí. Yo creo que era el miedo de que yo no quería hacerle daño a la niña. Y ya después, eh, cuando Chloe tuvo dos meses, le pusimos vacunas, te escribí. Y te dije, ah, vamos a vernos. Uh -huh. Primer día que nos vimos, quedamos, estuvimos... Hablando como seis horas, <ríe> Y ahí ya, amistad para siempre. Es verdad,
0: o sea... Hermanas en, gemelas. Estuvimos literalmente como seis, seis, horas. seis horas. O sea, tipo, esa noche Juana estaba medio cranky porque nunca estuvo en la calle tantas horas y sudando. Correcto, calor. correcto. Y tú ya estabas sin medias, by the way, y te criticaron. Pero eso en redes sí, 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 sí. Tiene <ríe> adelante con medias para fotos. O sea, para porque, las fotos. porque para 100 grados de temperatura hacía falta medias, pero todo <ríe> correcto, bien. Correcto, correcto. Todo bien. Bueno, sí. y, y De hecho, te mandé un artículo del New York Times eh, hace un tiempo que hablaba de eso, de la necesidad que tiene una madre de tener a otra persona a quien escribir a las dos de la mañana. Correcto. Y lo de Caro y yo fue así, fue como, ¿a quién le puedo preguntar? ¿A quién le puedo decir que, que me pasó esto, que la bebé tomó de un lado pero no del otro y que estoy preocupada yeah. o que se volteó y se puso boca abajo? Y que o sea, Era demasiada la conexión, demasiado en común. Y el desahogo fue muy orgánico, ¿no? Era como que me desahogo contigo, y tú conmigo y, y, y te pregunto a ti y tú a mí.
1: Y fue así se dio. Claro, sí, sí. En redes sociales veíamos cualquier meme, cualquier cosa que tenía que ver con maternidad inmediatamente. Dos de la mañana, tres, yo me metí a Instagram y obviamente decía que Mariel había estado online hacía 30 minutos. Así que quien quién le escribía? A Mariel. Es verdad, es verdad. Y, y por WhatsApp. Y por WhatsApp, exactamente, sí. Gracias
0: por estar aquí, de verdad. Eres la invitada ideal. Porque Ay, no tengo. Gracias. Tengo amigas que tienen bebés. Tengo una amiga muy buena, eh, Tere, Tere da Silva, eh, que su hijo tiene año y medio, y ha sido de ayuda increíble para mí. Me ha ayudado en todo. Pero hay cosas que se olvidan. Correcto. Hay cosas que yo le pregunto a Tere y Tere. ¿Sabes? No se acuerda del detalle porque ya hace año y medio. Y, y pasa tanto en la vida de un niño y todo cambia tan rápido que. Que de verdad es que ha sido mágico que tengamos las bebés tan cerquita de, de, de edad, así que... No, y, se, y se
1: olvida tan, tanto que a los seis meses dice uno, ay, quiero otro bebé, pero yes. tiene nada más a la mamá o el papá <risas> diciéndote, pero mi hija no se acuerda que la bebé lloraba cada dos horas, por favor, se sí. si le olvida uno. Mi mamá
0: también cada vez que le menciono el segundo pone cara, como que no está
1: muy convencida de que yo tenga un segundo. Sí, mis, mis padres no sé si están muy convencidos, pero... Eh, creo que tocará darle hermanito o hermanita Chloe en algún punto de su vida. No sé por qué le da miedo a ellos, ¿eh? porque Porque
0: no, yo creo que nos ven bien, ¿no? Estamos bien, estamos felices. O
1: sea, claro, yo... yo creo que más que nada porque, nada, o sea, el embarazo siempre tiene sus riesgos a veces. Y aparte, en mi caso, yo son los niñeros. Entonces, claro, claro. otro niño es otro niño para ellos.
0: Claro, mi mamá también le da miedo el tema de mi salud. Claro. Porque sabe que aunque todo salió bien, no necesariamente va a ser así la próxima vez y quiere que esté más descansada, más tranquila. Y ellos se preocupan por nosotros y nada, es normal. Es normal. Son padres. Que sean gemelos
1: la próxima vez, así no hay tanto problema. No, <risa> no. <risa>
0: no, por favor. Eh, claro, aquí está Chloe
1: despertándose. Se acaba de despertar.
0: Hola, bebé, hola. Chloe hola. se pone más linda por día. Por Hola, Chloe. Me mira extrañada. ¿Hola? <ríe> Hola, bebé. Ella le encanta el chisme. Es bien chismosita, Ay, como la abuelita. Imagínate, Juana, que tiene un mes más. Juana está, pero
1: activada. O sea, ya todo lo ve, todo lo, lo quiere tocar, Todo. A mí eso me encanta, que se llevan un mes y que tú estás adelantada, porque todo lo que le pasa a Juana, yo digo, bueno, ya en un mes le va a pasar a Chloe. Sí, yo sé como tú, para el futuro. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Yo veo a Juana, que está sacando la lengua, y digo, bueno, ya Chloe va a sacar la lengua en, poco, en pocos días. Pero sin olvidar que
0: cada vez es diferente, ¿no? Cada vez es diferente y Correcto. los mousetons de uno no son los mousetons del otro.
1: Exactamente, pero más o menos uno tiene más o menos como, como una guía
0: sí, totalmente y tú tienes también otros amigos que también son guía ¿no? para ti que a veces sí. me lo cuentas a mí, la, eh, la correcto, sí, sí, y mí es correcto mi bonito. otra
1: amiga deciré también su bebé tiene nació exactamente tres meses antes que Chloe el 2 de noviembre entonces también te veo a ti y me veo a decir eh, entonces más o menos sé lo que viene para Chloe lo que, lo que ustedes compran les gustó o no les gustó ya Ah, eso sí también la, la mis reviews las
0: compras Fisher-Price
1: <risa> 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 buenísimo bueno,
0: eh, nada, claro, vamos a hablar de, de ti un poquito eh, Yo, como te dije, te busqué en LinkedIn y te busqué en Google <risa> Y eh, la verdad, todos sabemos de tu carrera impecable en Univision, ¿no? Eh, lo que sí me impresionó, que no sabía, era que tú habías estado en Univision Y te fuiste, y volviste Sí Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo fue eso? Explícame
1: Mira, yo comencé muy temprano en Univision cuando tenía 19 años eh, Como pasante en ese entonces no es como ahora, que es más fácil eh, ser productor y de ahí pasar a ser reportero. En ese entonces era como que de la escuelita antigua que decían, si tú quieres ser reportero debes de irte a un mercado chiquito, debes de irte a una ciudad pequeña, que me parece una buena idea para así aprender todo más fácil y cometer errores y que no sean tan fuertes a nivel nacional. Entonces, eh, me ¡ay, salud! Esta fue Chloe, no fui yo por si acaso. Acaba de comer. <risa> y nada, entonces comencé en Univisión eh, como pasante, luego me fui para el programa aquí ahora como productora asociada, pero yo quería ser reportera, en ese entonces no se me iba a dar la oportunidad jamás, a menos de que me fuera. Me fui a la afiliada de, a la estación local en Corpus Christi, Texas, y ahí fui presentadora, fui reportera, luego me fui a una ciudad más grande. ¿Tú te fuiste con trabajo a Corpus Christi? O te sí, sí, okay, sí, okay. con trabajo, con trabajo, me acuerdo que mandé un, un VHS, en ese momento no, no había links en internet, era un VHS y mandé las poquitas cosas que tenía en cámara de la universidad y me contrataron. Era un mercado súper chiquito. Imagínate que, por ejemplo, eh, Los Ángeles es mercado número uno, Corpus Christi es mercado 139. Oh, my God. O sea, te das cuenta de la chiquitura de ciudad, una ciudad hermosa, encantadora y muy buena para comenzar porque uno como reportero tienes... La estación de, del canal queda en una esquina y la policía queda en la otra esquina y bomberos en el otro. Así que si quieres hacer entrevistas, pues todo te queda a la vuelta de la manzana. Fui para allá. Luego me fui para Univision Las Vegas. Viví en Las Vegas. Ahí conocí a Andrés, me casé. Y en ese momento eh, había un canal que iba a comenzar. Era Fox, y IRCN Colombia. Iban a hacer un canal nacional y resulta que... Mundo Fox. Mundo Fox. Y escribí a un muchacho que yo conocía, le mandé mi hoja de vida, me equivoqué porque se llamaba Rolando y le dije Alex, hola Alex, ¿cómo estás? Así todo, diciéndole a Alex y era Rolando, me dijo vente a la entrevista y me contrató. Y entonces fue cuando decidí dejar Univisión para irme a esta aventura que era Mundo Fox porque era un canal nuevo, era la oportunidad de estar a nivel nacional y era a Los Ángeles.
0: Sí, lo que pretendía Mundo Fox era competir con el mercado. Con, con Telemundo y ¿no? con, con, con Univision, sí, exacto. sí, sí.
1: Eh, una experiencia bonita. Ahí estuve en Mundo Fox. Desde el día que nació Mundo Fox hasta el día en que nos dijeron gracias, muy amable, se acabó el canal. Claro,
0: ese día que, pensé que, que se poquito, acabó. Duró poquito,
1: duró poquito la experiencia. Duró tres años. Uh -huh. No fue tan poquito, tres añitos, estuvo bien. Tres años y un mes duró. ¿Será porque yo lo viví más, sin entrar en detalles, yo lo viví más de adentro. Ah, eh, okay. Y
0: se me fue volando el tiempo.
1: Sí, fueron tres añitos. Me acuerdo ese día, pensé que se me acababa el mundo. Porque quedarme sin trabajo no era posible. ¿Cómo le da miedo a alguien que se
0: fue de Miami? porque quería más, ¿Tú? o sea, te dio miedo de verdad que se cerrara
1: esa oportunidad allí. Yo pensé que se me acababa el mundo, al otro día me levanté y me puse a ver noticias y yo decía, para qué veo noticias? ¿A quién se las voy a contar? Y era horrible, yo estaba de una depresión impresionante, horrible, horrible, pero en ese momento llegó un ángel en mi vida, una chica con la que yo había hecho una pasantía en Univisión como estudiante, ella ya era jefa en Telemundo, y toda la gente me llamaba para, para que le contara el chisme. ¿Qué pasó con Mundo Fosa? Todos los votaron, claro, cuenta, cuenta. Claro. Esa chica me llamó y me dijo, mira, si estás deprimida, llora por dos semanas, cuando dejes de llorar me llamas, tienes trabajo en Telemundo. ¿Qué? ¿Okay? Gracias, hablamos después. Y eso fue al otro día. Afortunadamente, como al mes, comencé a trabajar con Telemundo. ¿En Miami? En Los Ángeles. Ah, ok. Y con Telemundo, ella fue muy linda porque no había posición disponible para mí. Ella armó una posición para mí dándome... Yo llenaba huecos, que faltaba reportero a las seis, que faltaba fin de semana, que faltaba dos de la mañana. Entonces yo llenaba huecos a todas horas y eh, estaba contenta porque pues era tener trabajo. Claro. Pero yo venía de presentar un noticiero en Mundo Fox a irme a un canal donde yo era la que llenaba huecos y la que no tenía un trabajo estable. Y nada, Dios es muy bueno. Cuando resulta que me iban a dar la posición en Telemundo ya de tiempo completo, Univision se acordó de mí y me llamaron de Miami. Así que... Tuve la oportunidad de decir, bueno, me quedo con uno o con el otro. Preferí volver a Univision y me vine para Miami otra claro, Univisión era una oportunidad nacional, ¿no? Correcto, en Telemundo, que es un mercado muy grande y es un mercado número uno, era local. ¿Y Andrés qué dijo? El pobre Andrés, mi esposo. Cuando <risa> claro. yo me casé con él, él me dijo, casémonos. Le dije, mira, yo llevo en Las Vegas ya cinco años, yo me voy a mudar de ciudad. Eventualmente, me claro voy a ir de aquí. FYI. A los tres meses tuve oferta de trabajo. Habíamos alquilado un apartamentito, él tenía su trabajo... Pero muy lindo. Se mudó conmigo a Los Ángeles. Igual también cuando estábamos en Los Ángeles. Eh, le dije, tengo oportunidad aquí en Los Ángeles, en Miami. Me dijo, yo te sigo. Ay, tan lindo. Y nos vinimos para... Miami.
0: Ellos son la pareja más er Bueno, aparte de la mía, perdón. Hey. <risa> son la pareja más hermosa, de verdad. Ah, es un son buen esposo. Son divinos. Se complementan impresionante, ¿verdad? O sea, increíble. Andrés, encima es el papá más amoroso.
1: Igual al tuyo, Dios, eh. que está, ca está cargando a Juana. Aquí Ay, los veo. Ahí está. Ay, se durmió Juana. Se durmió.
0: Ay, está, bebé. Escuchando el chisme.
1: Ay, está dormida
0: con su papá. No nos podemos quejar. No. Eh, de verdad que cuando yo veo a Andrés... Y, como, y a Juan, o sea, son los, los padres que se merecen nuestras hijas. Los esposos que nos merecemos también, ¿por qué no?
1: Son hombres divinos, de verdad. Nos parten la comida. Uf, no, no, si empezamos ya no Limpian. Bueno, mi esposo es obsesionado con la limpieza. Entonces, yo estoy con la niña, él va. Ahora tenemos una invasión de hormigas en la casa. Ay, ay. Y el otro se cree el hombre hormiga porque anda por toda <risa> parte. Yo le tengo prohibido que vaya a poner veneno pon nah, todo no, lo que sea natural entonces, yo, yo tampoco dejo que fumiguen en el apartamento bueno puso limón <ríe> puso aceite puso vinagre entonces la casa huele a aceite a vinagre a café le ay, tengo ay, prohibido ay. Que, que el otro vaya a poner veneno y tiene suerte porque o mala suerte mejor dicho porque donde voltea había una hormiga <ríe>
0: Imagínate que se ponga detrás de cada hormiga, pobrecito. Así anda el otro.
1: Pobrecito. Pobrecito. Pero bueno, son muy buenos esposos, es cierto. Demasiado. Ajá, cerramos el paréntesis. Eh, no,
0: de, de la, ¿Cómo se llama? Páguenos después, Andrés y Juan. Ah, sí. Eh, entonces saliste de... Eh, Andrés sabía que tú te ibas a ir eventualmente, te ibas a mudar de ciudad, y él te, te siguió. Me siguió. Muy bien. Eso se llama amor. Así se Sí, hace. sí, sí. Y se fueron a Miami cuando Univision tocó la... Te llamó, ¿no? Y tú, ¿cómo te sientes de, de volver a la que fue tu casa tus principios, ¿no? tus inicios de tu carrera, eh, pero ya con un rol mucho más importante? ¿Cómo fue ah, muy eso? Muy contenta.
1: Mira, el día que yo me fui de Univision eh, para irme a la estación chiquita uh -huh. a Texas, yo me acuerdo que ese día yo salí de Univisión y habían, afuera estaban un montón de, de pósters con las fotografías de los presentadores nacionales del noticiero. Yo los miré y, me, y dije, algún día yo voy a volver mi foto va a estar ahí. Y me acuerdo ese día exactamente. Y me da mucha emoción cuando ahora llego a Univision, y está mi foto allá afuera para un noticiero. Para mí fue muy emocionante. Y creo que eso hace que yo sea una buena empleada. Porque yo para mí ningún día, ahora que soy mamá, es un poquito más complicado porque la bebé viene por encima de todo. Pero, pero, pero,
0: tú, tú sigues siendo una buena empleada. claro papá. No, correcto,
1: correcto. Pero, por ejemplo, para mí no había ningún día en mi vida que yo decía, no quiero ir a trabajar. Uh -huh. Yo trabajaba todos los fines de semana, perdón, todo, 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 todos los días que, de, festivos. Y se me, si se requería que yo trabajara siete días seguidos yo trabajaba huracanes todo ahora cambia un poquito la perspectiva porque hay alguien más importante en mi vida que es Chloe pero no sé creo que me costó tanto que lo valoro muchísimo cada vez que me preguntan si quiero hacer algo digo que sí no tengo ningún problema en decir que no porque me encanta lo que hago claro y ahora la cosa cambió ¿no? sí ahora me encanta lo que hago pero me encanta más producir todo para niña <risa> Pero tú sigues yendo con la misma pasión, o sea, yo creo,
0: amas tu trabajo, te apasiona, sé que quieres mucho a tu equipo, a tu jefe, que te llevas muy bien con todo el mundo, eso es muy bonito, la verdad que... Sí,
1: son como familia.
0: Y creo, o sea, yo doy testimonio de que cuando te llevas, cuando tienes una un eh, buen círculo laboral, ¿no? que te va bien en tu trabajo, eres mejor madre también, porque estás más tranquila, más relajada, te vas
1: con menos penitas... A la, a, a la oficina, al estudio, o sea, uno se va más feliz. Ah, no, sí es cierto. Refleja, no, cierto. Y eso sí, se sabe. Cuando se enteraron que yo estaba embarazada, yo escondí el embarazo hasta que más no pude. Yo tenía 26 semanas cuando conté que estaba embarazada. Oh, wow. Ya yo no sabía cómo esconderlo. Se burlaba mi compañero del noticiero, Borja, porque él decía, pareces que eres una, una, una sábana puesta. De verdad que es obvio. Y yo decía, no, no es obvio, no es obvio. Me decía, Estás embarazada. No, estoy un poquito malita del estómago. Yo no quería contar que estaba embarazada. ¿Por tenía, qué? Tenía miedo, tenía miedo. Yo pensaba que mientras fuera mi secreto na, no iba a pasar nada malo con el embarazo. Mis papás supieron cuando tuve 21 semanas de embarazo. Mi mamá se lo olía porque yo iba al baño cada dos minutos, no tomaba café, pero yo no quería contar. Le conté a Andrés porque era el padre, pero yo no quería que nadie supiera. Yo sentía que mientras nadie supiera era como mi secreto claro. y estaba seguro y estaba bien.
0: Bueno, yo lo conté a los cuatro meses
1: en el trabajo. Ya a los cinco y medio, Que casi. también,
0: cuatro ya como la gente se lo cuenta a los tres meses. ¿sabes? No, la gente
1: lo cuenta en cuanto ya está tarde un día, ya cuentan. <risa>
0: yo sí lo dije, tipo, a mi jefe le dije a los dos meses y medio, tipo, FYI, te tengo como que más citas médicas esos días porque estoy embarazada. ¿para no? o sea, ah, por si acaso. Claro, porque yo tenía obviamente más médicos, ¿no? Eh, las dos tuvimos, ¿no? Embarazo de alto riesgo.
1: ¿No? ¿O me equivoco? Alto riesgo no era, era más que nada, bueno, yo que soy loca, obsesionada y que por lo... Tengo una sobrina que tiene síndrome de Down. Y aparte de eso, porque como tuve una pérdida, teníamos mucho miedo que algo fuera a pasar. Así que todos los exámenes que había que hacer, sí. fuimos extra. Que un cardiólogo de feto fuimos. Que nos fuimos a todo, todo, todo lo que había disponible.
0: Yo por el psicoceo, por la anemia falsiforme, yo tuve el, el ginecólogo y luego la de alto riesgo porque había, o sea, tenían que monitorear mucho más mi caso, ¿no? Claro. Y, y es muy chistoso porque... O sea, fue el embarazo más impresionante, feliz y normal del mundo. O sea, yo sí. embarazada de una mujer saludable, feliz, fuerte, una locura. Una locura, como es la vida. Y uno cree que uno se va a morir y nada que ver. El cuerpo responde, ¿sabes? Y el cuerpo te, te da, te da vida. Y fue así, fue hermoso. Sí, igual. Eh, pero sí, como eran muchas citas médicas, yo dije, tengo que decirlo antes,
1: porque tú sabes. Y no, yo jefe. conté, porque venía para Miami un huracán. Y como les encanta Mandarme a los huracanes uh -huh. Yo dije Tengo que decir Porque luego se les ocurre Mandarme un huracán Y no puedo decir ese día Ay no puedo Soy sí, embarazada Tenía que contarlo Porque ya estábamos entrando En época fuerte de huracanes sino yo creo que yo hubiera sido tipo Beyoncé que se hubieran dado cuenta que estaba embarazada por la foto que, hubiera, que, que por la foto que hubiera, hubiera puesto en en Instagram ya con la niña en brazos. O cuando,
0: ¿y ¿Cómo fue en los MTV Awards, ¿no? Que he, she dropped the mic, ¿no? Y, eso, y después se tocó la barriga. ah, estoy embarazada, mira.
1: Así, así. No, yo yo no quería contar. No, 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 no.
0: Y después en la maternidad, el, eh, alejarte de la cámara por dos, tres meses también es durísimo, ¿no? Tipo, ah, me, Se van a olvidar de mí. Me eso, fui.
1: Eso piensa. A uno, y eso pensaba yo antes, yo decía ay, yo no me voy a, o sea, qué complicado va a ser irme tanto tiempo del trabajo y mira que me tomé todo el tiempo que la ley permite, yo quería estar con mi niña primera vez en la vida que me importaba algo más que no fuera el trabajo la perspectiva cambió 100% claro,
0: todo ya es diferente, o sea, claro,
1: ahora soy libre, por ejemplo que nunca yo pedía 10
0: we love work pero it's not everything,
1: ¿no? correcto, sí, sí, no es todo,
0: básicamente oye, me caro, eh yo quiero saber cómo llega una persona con. No es mi
1: edad, ¿no? Dijiste que era un poquito, un poquito más. Una, un poquito más. Sí, ¿cuánto? ¿Como eh, unos meses mayor? Yo nací en febrero del 85. Sí. Ah, yo nací en abril del de 84, así que te llevo 10 meses. Ah, Tengo autoridad por edad. Bueno,
0: ya sé. entonces la, eres la senior en el cuarto. Ah, eh, bueno, ¿cómo, llega, ¿cómo logra alguien de verdad? 13 nominaciones al Emmy y 5 premios. Por favor, enlightenme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se logra
1: eso? Ay, tan bella mira, yo creo que es ¿eh? trabajar muy duro y no, y no olvidar que, que, todo, que todo lo que hacemos es para, para contar historias y hagan alguna diferencia. Son, cada uno de esos premios tiene tienen una historia triste, que, que es lo que más a veces como que da nostalgia. El último, el penúltimo Emmy que, que nos ganamos fue eh, por la cobertura de la balacera en Las Vegas. Y me acuerdo que fue tan fue tan fuerte porque, irónicamente, el día de la premiación fue el aniversario número uno de la balacera en Las Vegas. Ese hombre que llegó al hotel y Casino no manda mm -hmm. y empezó a disparar en medio de un festival de música country. Mm -hmm. Y entonces ese día cuando dijeron que, que lo que había ganado era, era la, la cobertura de esa balacera, sí de emoción porque, bueno, uno es profesional y no dice, bueno, hice un buen trabajo y... y cuando compararon mi trabajo con los demás pues fue un poquito que llamó más la atención pero al mismo tiempo que triste porque yo estoy celebrando pero todavía hay gente que está de luto todavía hay gente que quedó marcada y todavía hay gente que sus vidas cambiaron para siempre así que es triste porque cada vez que uno gana esos premios a menos de que sea algo de entretenimiento sabes que fue por una tragedia por otra parte a veces eh, tienen algo positivo por ejemplo uno de los que gané fue por una historia que hicimos de los perros y gatos, que son el segundo amor de mi vida. Sí, hablemos de eso. ¿Tú tienes cuántos perros y cuántos gatos? En la familia hay tres perros, tres gatos. Uh -huh. En mi casa hay dos perros, dos gatos. En la casa de mi y mamá, mis padres, hay un perro y un gato. Todos son adoptados. O sea, que ya tú eras madre desde mucho antes. Correcto, sí. sí. O sea, Chloe tiene seis hermanos. <risa> Exacto. Tres perros y tres gatos. Y unas hormiguitas por ahí. Hay bastantes, <risa> como unas 1500 hormigas en la casa y la familia va creciendo, <risa> según dice mi esposo.
0: Exacto ¿Y la historia fue sobre los perros?
1: Ah, correcto Cuando cayó la... Cuando llegó la recesión La gente estaba abandonando sus casas Y la desesperación era tal Que dejaba dentro de sus casas Todo abandonado Incluyendo perros y gatos O sea, parte de la locura que había Que toda en, en, en Nevada Yo trabajaba en Nevada en ese entonces En Las Vegas Que fue el estado más afectado por la recesión Encontraban adentro de las casas Muchos animales Y los albergues estaban llenísimos de animalitos. Estaban matando miles de animales cada mes porque no había espacio. Entonces me acuerdo que hicimos la, esa cobertura, eh, una campaña grande hicimos para que la gente empezara a adoptar y que no dejara los animales adentro mu muertos de hambre y ganamos un Emmy por eso. O sea que hay historias que son bonitas, pero otras que son realmente que dice uno qué tristeza haberse ganado un premio uno por algo tan feo que pasó.
0: Es lo que te tocó, eres periodista, ¿no? Y, y desafortunadamente hay más historias negativas que contar, ¿no? En la noticia que, que buenas.
1: No, sí. Aparte, yo creo que cuando, cuando uno hace esto, es un poquito más, más loquito porque siempre ve como que el lado negativo de la gente, pero también valoras mucho lo que tienes. Yo todos los días llego a mi casa a abrazar a Chloe porque he visto Ay. historias, por ejemplo, ahora con esa Ay, no, no. crisis migratoria. Uh -huh. Como mamá, es súper difícil porque uno ve cómo los papás desesperados por llegar a este país se cruzan el río y entonces ves esa fotografía de ese padre y esa niña en ese río sin vida y es como que llegas a la casa y ves a tu niña que tiene su, su casa, tiene su pasaporte, tiene su cochecito, tiene su ropita, es como que valoras mucho lo que, lo que tienes y que la tienes bien.
0: Uno sufre tanto, ¿verdad? Ahora con, con noticias de otros bebés, de, de, es muy duro, para mí también me afecta un montón ver cuando otros... Yo he llorado sufre? al
1: aire, últimamente he llorado, por todo lloro que tiene que ver con niños. Antes era por los animales y por los padres. Pensaba en mis padres, en cada persona que veía que era padre. Y en cada animal veía a mis animales. Pero ahora es que en cada niño veo a Chloe. Claro. Y me quiero morir.
0: Y tú encima ves cada historia.
1: Te toca hablar de cada historia. sí. Sí,
0: Porque uno, yo tengo la opción de ver o no ver las noticias, pero tú no tienes opción. Correcto. Ese es tu, tu diario vivir, ¿no? Tu día a día es ver esas historias y contarlas. Encima tienes que contarlas
1: claro y no mostrar emoción cuando realmente te da, te da rabia e ira cuando por ejemplo con esos temas dicen ay es culpa del padre ¿cómo es culpa del padre? Una, una familia que se está muriendo de hambre tiene que hacer lo que sea para darle comida a sus hijos sí. y no puede
0: decir eso al aire sí, sí. no, tú tienes que ser objetiva profesional Correcto. claro la, la emoción queda a un lado Chloe, mi amor ¿todo bien? te quiero opinar mi amor Chloe opina eso? que su madre es la mejor ay, gracias <risa> te está diciendo eso mi amor bueno y que ama sus gatitos y sus perritos. Ya comenzó a verlos. Sí, ay, antes, antes, antes los, ignoraba. los ignoraba.
1: Correcto. Y ya recientemente, ya recientemente empezó a pasar el perro y gato y se queda mirándolos. Se da cuenta que, que tiene más hermanos en su casa.
0: Y las hormigas no, todavía no las ve, ¿no? Todavía no, afortunadamente. muy chiquitas.
1: Me hablaba de la crisis migratoria, Caro, y
0: hace poco hablábamos... Eh, que fuimos hace poco las dos a sacar el pasaporte de nuestras bebés que sí. son gringas correcto <ríe> son dos americanas. bueno son de las abueleras de las la primera o sea, la <ríe> la se Miami <ríe> y la sí, de, de Kendall <ríe> exacto pero son son son, son americanas o sea, tienen, correcto o sea, qué bendición locura. tan grande fuimos hace poco en días distintos eh, pero fuimos al mismo lugar a sacar el pasaporte eh, de Chloe y el de Juana eh, y hablábamos que te, te causó mucha emoción cuando lo recibiste, ¿no? Porque tú fuiste indocumentada un tiempo y de repente te ves con una bebé que nació acá, que tiene su pasaporte, que tiene todo en orden. ¿Cómo se siente eso? ¡Qué locura! no? Como, como, ¿Tú te imaginaste alguna vez tener una bebé acá en Estados Unidos y que fuera todo tan diferente a toda tu, tu experiencia?
1: Yo te decía ahorita de valorar, ¿no? Y yo creo que para mí fue muy emocionante. Toda la gente estaba ahí. Para la gente que estaba en ese cuarto de pasaporte era un trámite más. Para mí era tan emocionante poder saber que mi niña no iba a tener nunca ningún problema con inmigración. Afortunadamente pasó. ¡Ay! Esta fue Chloe. Afortunadamente pasó el tiempo y ya nosotros pudimos legalizarnos. Pero, pero fue muy complicado estudiar en un país donde yo sabía que estaba estudiando preparatoria y no, aunque era estudiante excelente, no iba a poder calificar para una visa porque no tenía documentos. Pero al ver a que Chloe ya jamás en la vida va a tener ese problema. Claro. A mí valió muchísimo, de verdad que cuando vi su fui con su pasaporte me dio ganas de llorar y lloré, porque es como que fue tan fácil para ella, nació, un papelito y ya, rápido. Y, y ver uno que muchísima gente no valora eso, yo quiero mucho Colombia, fue el país que me vio nacer, pero este país me ha dado tantas oportunidades, pude estudiar, eh, vivimos tranquilos, lejos de la violencia, aquí en este país la gente puede hacer lo que quiera, puede estudiar, puede trabajar, uh -huh. hasta la gente que está mal por lo menos tiene un techo. Uh -huh. Así que para mí fue muy, muy emotivo ese día estar ahí con Chloe.
0: Y la pregunta
1: que todos quieren saber, a dónde, es
0: el, dónde, ¿dónde nos vamos de viaje con Chloe? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino, el primer
1: destino de Chloe? primer destino lo va a llevar a la playa. <risa> pero con pasaporte o sin pasaporte? Ah, con pasaporte. No, sin pasaporte. Ah, <risa> vaya local, local. Sabes que no sé, me gustaría llevarla, pero eh, como en un añito, más o menos. estoy un poquito preocupona. ¿En un año? Sí, bueno, bueno por ahí en seis meses, porque tiene ya cinco Está. meses, por ahí en un añito.
0: Bueno, te cuento, de cuento. Juana va para España a su bautizo. Y eh, para poder ir, tuvimos que adelantar, vamos a tener que adelantarle la vacuna del de, eh, sarampión. Ah, sí, qué bueno. Porque es al año y yo no sabía. Y se la van a adelantar por suerte y para que esté... Porque tú sabes que el aeropuerto es... Ahí se ahoga la bebé. El aeropuerto, ¿sabes que Es una... Wow incubadora de gérmenes. Y los aviones. Y virus. Y los aviones. Así que le vamos a adelantar la vacuna. Por favor, eh, aquí PSA, ¿no? Pero vacunen y a sus hijos. Sí. super vacunen importante. Vacunen a sus hijos, por favor. Que anda
1: todo el mundo con sarampión porque la gente no se quiere vacunar. ¿Qué es eso? Por Esa, favor. Es algo increíble. ¿Cómo es posible que una, una enfermedad y enfermedades que se radican hace tanto tiempo, hoy en día han vuelto porque la gente no quiere vacunar a sus hijos?
0: O sea, yo entiendo que la, si lo van a hacer documentense, olvídense de Google. Carolina, sí, búsquenla en Google, vean yeah. su Wikipedia, su y LinkedIn. también tu podcast. Pero, pero las vacunas no se las dejen a Google, por favor.
1: Hablen con los profesionales, asesórense. Es súper importante, es increíble cómo la gente no vacuna a los niños y cómo nos ponen en peligro a todos. Sí, porque, porque van al colegio. Bueno, bueno por, por, por,
0: justo por eso a Juana le van a adelantar la vacuna porque sabrá Dios cuánta gente encontremos en el camino. Eh, con salampión y no se le se pueda contagiar.
1: No, pero qué bueno que lo vas a hacer temprano. Me parece increíble que, que hay gente que todavía piensa que no es importante hacerlo y qué bueno que lo vas a hacer temprano. Y Chloe está ahorita que le encanta hablar. Chloe, le
0: vamos a poner audífonos y otro micrófono. <risa> <risa> le encanta conversar. Y si no le ponen cuidado, grita. Chloe, preciosa. preciosa. No. Si quiere meter el cable a la boca. Y la mía sigue durmiendo por ahí. <risa> Oye, Caro, eh, yo también te quería preguntar, eh, volviendo al tema de, la, de, la, de Estados Unidos, ¿no? Y de haber pasado de indocumentada a. A ciudadana. A ciudadana y madre de ciudadana. ¿Cómo se siente o sea, ir de no tener papeles a dar noticias en inglés? O sea, porque Carolina no solamente da noticias en español. Como les dije antes, ella también da el noticiero en You News por fusión todos los días después de, de Univisión, Televisión de Digital. ¿Tú alguna vez pensaste que ibas a estar dando noticias en inglés en Estados Unidos?
1: Sabes que yo siempre he soñado en grande y yo siempre me imaginaba que iba a hacer muchísimas cosas. Siempre, Uno tiene muchísimos sueños para uno, no sabía cómo lo iba a lograr. De verdad que el día que me fui ese día de Univisión y que vi ese, esa pancarta afuera, yo dije, algún día yo voy a volver y voy a hacer las cosas, no sabía cómo. Yo creo que más que nada... Creer en Dios y saber que uno hace las cosas bien y si uno hace las cosas bien y nunca pisas a nadie, haces todo con convicción, todo se llega a, a como cumplir en la vida. Significa mucho y como te dije, para mí llegar al trabajo todos los días es una bendición. Poder eh, dar en inglés, en español también. Me encanta que el noticiero, los reporteros... Eh, yo tenemos acento cuando hablamos inglés y eso, y eso es bonito porque eso ah. es diferente, eso es como se comunica la gente, mucha gente hispana aquí en Estados claro, Unidos, mucha gente le encanta y manda mensajes diciendo, ay, qué bueno que hay alguien que, que tiene un poquito de acento cuando habla inglés, así como yo. Claro. Que es normal, que es el latino en Estados Unidos.
0: Es que lo que dicen que si tienes un acento es porque hablas dos idiomas. Correcto. O sea, qué mejor
1: que eso. ¿Verdad, Chloe? Cosa que Chloe no va a tener seguramente. <risa> ¿Cómo le hablas a Chloe? ¿En español o en inglés? En español. En español le leo en inglés libritos, pero en español. Creo que en el colegio inglés. aprender inglés. ¿Sabes que a, mí, a mí no me nace hablarle inglés a Juana. No me nace. Ese cuando uno quiere pelear o cuando uno quiere enamorar, uno habla en español. No sabía. Creo yo. No sé.
0: No, pelear, a mí me sí. pueden insultar no, en inglés que y no yo, significa yo peleo, nada. No, yo peleo en inglés. Yo discuto en inglés en mi casa. ¿Ah, sí? Sí. <risa> pero lo de, lo de la maternidad, o sea, yo... No, no me sale el inglés. Es como, ahí se ve que viene de mis raíces, de mis entrañas, ¿no? Que es mi bebé, que no me sale el idioma extranjero, me sale
1: el mío, con el que yo crecí, con el claro. que yo nací. Aparte que en el colegio van a aprender. Sí, pero igual van a llegar sin entender nada. ¿no? Pero bueno, creo que son tan inteligentes, son como una esponjita. Entonces, lo, lo bueno, a mí me parece tan bonito que, que si somos hispanos o que fuéramos italianos, x que los hijos aprendan eso. Porque imagínate, la bendición no uno llega a este país sin no hablar inglés y es aprender de cero. Pero ellos son tan, tan chiquitos. O sea, desde que naces, ya poder hablar dos idiomas, o sea, bueno, es, una, es una ventaja y, y Lo bueno es
0: que Chloe va a tener un acento muy... Um, muy normal, ¿no? Porque ya tener acento colombiano. Claro. Tiene padres colombianos. Ay, sí, ya te contaré la mía cómo le va. Española dominicana, <ríe> mayamense. Yo no sé cómo va a sonar. ¿Ella va a decir zapato o zapato o así? Oye, qué lo qué, Tigre, qué la vaina.
1: O tal, o tal vez va a hablar como la, como la primita Chloe y va a decir, ¿qué mami? ¿Cómo te va? Dame tetero.
0: O va a decir, hostias, joder. No sabemos. Está por verse. Pero sí, eh, eh, Chloe va a, tener acento, va a tener acento paisa.
1: Sí, más que mi mamá es la que me la cuida. Mi mamá, eh, mi mamá creo que su hobby es hablar. Entonces la bebé, posiblemente... el hobby de
0: la mamá. El hobby de la porque mamá Porque está es escuchando
1: hablar. a la niña hablar.
0: Está ahí. Yo, yo, yo la veo ahí calladita, tu mamá. Es mentira. Porque está
1: escuchando. Porque ¿Qué? está muy pendiente de lo que dice la niña. Pero si sí, el joven de mi mamá es conversar, entonces seguramente Chloe va a hablar mucho y va a hablar como mi Así mamá. Así como Maluma, pues. Como Maluma. Sí. Que hubo, pues, mi hija. hubo, mamá? Dame el
0: <risa> Mamá de Meleche, pues, que estoy aquí con hambre.
1: <risa> Así habla Chloe, sí, Así. segura que sí.
0: Bien, ella va a ser paisita, paisita. Paisita. Hija de Caro.
1: Bueno, falta todavía sacarle el pasaporte colombiano. El colombiano, sí. Sí, también, hay que sacárselo también. Pero para
0: ir a Colombia hay que, hay que tener el
1: pasaporte colombiano. No, pero um, hablando de que yo siempre soy loca y que pienso que algo puede pasar en el mundo, entonces uno nunca sabe que...
0: <risa> que Porque tú... ella es la señora noticia. <risa> no, algo
1: puede pasar. Algo puede pasar, entonces yo quiero que Daniela tenga su pasaporte colombiano, no sé, tenga la opción de irse a otra parte.
0: Yo no he pensado en otro pasaporte para Juana, porque ¿qué o sea, el dominicano, el español, a lo claro. loca. El español, el dominicano, el americano. Excelente, imagínate que tenga tres. Se va a ver loca. Por ahora que estamos con el americano, cuando llegue, todavía no ha llegado. Hurry up. Eh. El mío llegó, el mío llegó. Sí, yo sé,
1: porque tú pagaste el rush fee. Sí, me preguntaron, ¿quiere que sea rápido? Y dije, ¿será que es una señal? Sí, por favor, que sea rápido. No, tipo, yo vi, yo vi el calendario y dije, no,
0: va a llegar como dos días antes del viaje, tenemos tiempo. Yo
1: no. soy un poco más preocupona que tú. Tú eres más tranquila que yo.
0: Yo le dije, tenemos el viaje todo el día, ¿todo bien? Llega,
1: sí, sí, llega el día antes, pero llega. Ay, no, 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 no yo me hubiera muerto. Tú eres más tranquila que yo.
0: no pagamos el tiempo, sí. Oye, te voy a preguntar, hablando de tranquilidad, vamos a hablar de tu personalidad como madre. Porque esta señorita tiene, tiene un letrero en el coche de Chloe que dice stop. Ajá. <risa> Cuéntame
1: a la gente de tu stop sign en el coche Mira. de tu hija, por favor. Mira, a mí no me gusta que nadie me la toque. Oyeron, nadie me la no brise. tocar a la hija de Caro, por favor, no tocar. Me da un miedo que se me vaya a enfermar. He escuchado historias de horror. Una, una amiga, decirle a la otra amiga que siempre me cuenta lo que le pasa a su uh -huh. niño, cuando el bebé tenía dos meses, una, una amiga fue a su casa con la, con la suegra y la suegra empezó a toser y de repente, ¿ah, usted, usted tiene gripa! ¡Sí, tuve gripa! A la semana, su niño en el hospital, porque tenía una gripa horrible y se estaba ahogando. Cuando ella me estaba contando esa historia, yo dije no. Y el otro día fuimos a un restaurante y cuando yo volteo, la mesera tocando de la mano a Chloe
0: inmediatamente me fui con la
1: niña y le puse A el la sanitizer, con
0: cloro en la mano con, con cloro. sanitizer sí,
1: sí cada vez si alguien me la toca yo la baño me da un susto bueno yo creo que yo nunca tocaba cloro puedes tocar el pie no no porque mira tú por ejemplo tú eres una mujer limpia tú eres una mujer que, que yo me
0: baño todos los días
1: correcto y tienes una bebé en Minimum tu casa al día. tienes una bebé en tu casa y eres mm. muy cuidadosa y sabes los o sea, si por ejemplo tuviera gripa no estaríamos aquí no, porque yo sé cómo te pones con la gente que tiene gripa. Bueno, fue, fue, a, fue, a, fue a mi casa el tío de Andrés y fue con eh, un amigo. Yo les digo, ¿quieren tomar agüita? Y dice el señor, sí, ah, ¿quiere con hielo? No, es que tengo, tengo, tengo un resfriado. ¿Perdón? ¿Qué? Sí, tengo un resfriado.
0: No, pero él te dijo que me estoy muriendo. Así, ah, sí, me estoy
1: muriendo, tengo un resfriado horrible. Me fui al cuarto inmediatamente y a mi esposo le dije, Andrés, o lo sacas tú de la casa o lo saco yo. Creo o que me sí. voy de la casa. Sí, creo que si lo sacas tú, es más amable. Porque yo estoy ahora, no puedo creer que alguien venga a mi casa, tengo una bebé recién nacida y me haya dado beso y abrazo y tiene gripa. Entonces, mi esposo bien amable dijo, mire, veo que usted tiene gripa, sería mejor que salgamos a comer. Te escribí inmediatamente, me acuerdo. Ella, tú me escribiste, me quiero morir.
0: Es correcto. fue el mensaje que me mandó. ella me mandó un mensaje que dice me quiero morir. Y yo dije, espérate, se enfermó Clover, se le acabó la leche... El, el banco de leche se acabó, eh, no le sale más leche, está pumping y no salió ni una onza, eh, ¿qué puede haber pasado? Yo dije, ¿qué pasó? Y le pregunto, y me dice, que no, que hay un señor con gripe, y no sé cuánto, y yo, claro, tranquila, Andrés se lo va a llevar, no, no te desesperes, y ya, y se lo llevó, ¿no?
1: Y se lo llevó, pero yo estuve toda la semana pendiente que la niña no fuera a enfermarse y como fue el señor limpié toda la casa saqué Windex de todo la hizo limpié bañé la niña la ropa que tenía puesta la metí a lavar ¿qué pasó bebé bonita? venga mi amor un segundo ay ¿tiene hambre Chloe?
0: ¿tiene hambre? ¿tú crees? ¿tú crees? o quiere la abuela o tiene sueño porque esto es una adivinanza ay. ustedes saben ¿no? o será el pañalito Puede ser que está aburrida Está sentada ahí
1: ¿Está aburrida, mi amor?
0: ¿Juana, todo bien, amor? Ay, mi ¿Está dormida? Eso Es un Es muy padre Ay Está contenta,
1: mira ¿Se despertó ahora? Ahí llegó mi madre
0: Ay, ¿Eh? ay, se despertó Juana
1: Ay, hermosa Sí, estaba aburrida
0: Bye, Chloe
1: Chloe estaba harta de Estar aquí sentada Ahí va, ahí va que niña soy se tomaron de la mano se vieron primera
0: se vez tomaron
1: de la mano puedes creer primera vez que se reconocían sí ay Dios mío van a ser amiguitas ya son amiguitas
0: primera vez que se reconocen y que se tocan la manita antes era como que whatever
1: pero aparte que fue con cariño sí tenía miedo que una o la otra le fuera a pegar, porque Chloe cuando me toca la, ca la cara a mí me quiere arrancar la nariz. Ah, no, Juana... La boca, los labios, todo.
0: Yo, ella piensa que soy un trapito. Igual. Ellos... La cara de otras
1: partes. <risa> o sea, no
0: hay nada más peligroso que las uñitas de Juana.
1: Ah, cuando sí. tiene uñas... Ah, como un gatito. Mira, mira, ahí está
0: riéndose. Ahí está con el papá. Juana con el papá y Chloe con los abuelos. Con la abuelita. Porque Andrés trabajó hoy. Toco trabajar. Me tocó trabajar. Tocó <risa> trabajar
1: ha sido lo más difícil de ser mamá? La lactancia. Todo el mundo, una amiga me dijo, Carla, la conductora de Despierta América, me dijo, tú deberías coger un cepillo de dientes y con el cepillo de dientes, antes de que nazca la niña, deberías darte duro en el pezón para que te prepares. Y no. yo, ay, sí, claro. Ajá. Ay, gracias, Carla, por el consejo. Sí, claro. Mira, yo debía haber hecho eso. Yo me quería no. morir cuando la bebé empezó a, a, a tomar pecho. Yo me quería morir. Eso era horrible. De un punto que yo le veía su pijamita y tenía sangre y pensé que era ella, no era yo. O sea, yo tenía el, el pecho destruido, pero yo estaba convencida que yo quería que la niña tomara pecho. Yo quería que tomara leche materna. Yo había leído tanto, tanto. Yo también. Y cada vez en el hospital le dieron eh, tetero, fórmula. Y yo me acuerdo que ese día, cuando llegó la enfermera, y me dijo, tu niña ha bajado mucho de peso, hay que darle tetero. Yo empecé a llorar como una loca, lloraba y en eso llega una trabajadora social, perdón, llega una señora que iba a registrar a Chloe y le iba a registrar, entonces me dijo, ay, vengo para que usted me confirme el nombre y apellido de la niña para hacerle sus papeles y yo estaba llorando, tan fuerte estaba llorando yo que me llamó una trabajadora social al cuarto, pensamos que usted está un poco deprimida, eh, no, estaba llorando porque le dieron a mi niña fórmula, porque yo estaba tan convencida que yo quería que la niña tomara pecho porque sabía que era tan bueno para ella. Uh -huh. Ya la bebé tiene cinco meses, como que cada vez que pasa, cada, cada vez se cumple un mes, digo, por lo menos fue un mes más. Y no juzgo a nadie, sé que es muy complicado. Y cuando alguien me dice yo no pude, entiendo perfectamente. Totalmente. Y entiendo que una mujer diga no yo no shame, quise hacerlo, no correcto, que yo no quise hacerlo. Pero la gente, muy, la gente es muy fuerte. Me acuerdo una vez, hablando de redes sociales, una vez puse una fotografía en un centro comercial con la niña y yo a veces saco lechita en un teterito, porque me daba mucha pena al principio. Que todos hacemos sacarme, pumping, sacarme de y bello. tenemos
0: la lechita en el biberón.
1: Correcto. Y me acuerdo que yo puse la fotografía con la niña y un montón de gente empezó a escribirme y a decirme que yo por qué, que por qué le estaba dando tetero, que por qué le daba leche de, de fórmula. Oh, y, y yo decidí no responder porque que piensen lo que quieran, porque si hubiera sido leche de, de tarro, ¿y qué pasa? ¿No? O sea, cada persona... Claro, claro, pero, y... pero, pero la gente es muy fuerte porque la gente le encanta criticar y no sabe lo que está pasando uno. Yo lo quería hacer por mí, yo quería hacerlo por ella, porque sabía que, que eran muchos los beneficios.
0: Es que encima, solo una madre sabe lo que es mejor para su hijo. Correcto. O sea, es que ni siquiera, yo no, o sea, Chloe es Chloe, Juana es Juana. Correcto. Yo no sabría decirte qué es mejor para Chloe porque es tu hija y tú eres la que sabe. Correcto. O sea, ¿cómo la gente hoy en día puede... Meterse en social media a juzgar a, a alguien, juzgar. a una madre que está haciendo lo mejor, que jamás,
1: jamás haría algo para hacerle daño a su hija o para que su hija le vaya mal. Correcto. No, la, la gente es bastante, es como, pasa bastante cruel. Impensable. Ahora, por ejemplo, con la lactancia, eh, uno baja mucho de peso. Mírate a ti, estás flaquita, yo estoy flaquita, yo estoy 13 libras más flaca que cuando quedé embarazada. Wow. Es increíble. Todo, yo como muchísimo, demasiado, como triple. Yo también. Yo también. Mi mamá es testigo que yo, como, yo, yo no comía carne antes, era vegetariana. Cuando quedé embarazada me dio anemia. Así que empecé a comer carne y todavía como carne en contra de mi voluntad y de mi, de mi gusto y del sabor por la niña. Uh -huh. Y la gente todavía dice: ¿Usted por qué está tan flaca? Bueno, porque estoy lactando, pero no deberías tener que explicar. La gente le encanta que... No, la gente
0: dirá, estamos en esta dieta, que es responsable. Correcto, o sea,
1: correcto, sí. No, pero
0: es como el día de las medias que te decía que estábamos en la calle, eran como 90 grados. Seguro. Y la, Es más, se, ve, se le ve el sudor a las, niñas, a las niñas en el pelo en la foto. Sudando. Sí, y la gente que, ¿por qué no tiene medias tu hija?
1: Correcto. Tal vez porque no le hacen falta. O sea, no necesita. Y tal vez si fuera al contrario, hubiera dicho, ¿por qué le puso medias con ese calor?
0: No, no, no. no. De verdad que te aplaudo por tu paciencia, porque yo no sé cómo yo manejaría el tema de los seguidores con, con mi bebé. O sea, pero es que uno
1: como que se siente tan orgulloso de ellos, que uno quiere, si por mí fuera, yo pusiera al día 40 fotos de la niña. Ay, ese es otro tema, de verdad. Yo cada vez que pongo una foto, yo lo pienso. Porque yo no tengo seguidores como
0: tú, obviamente, pero... Igual, tengo un perfil público. Claro, da miedo. Y yo cada vez que subo una foto, digo, oh, no sé.
1: Bueno, yo estuve leyendo acerca de precauciones. Dicen, por ejemplo, si el niño ya está yendo a la escuela, nunca poner una fotografía claro. con el uniforme. Claro. Nunca poner qué escuela. Y, Bien. por ejemplo, si, tú, si estamos ahorita aquí en Weewood y quieres poner una fotografía, ponla cuando ya estés en Kendall. Claro nunca claro. pongas tu locación. Bueno,
0: pero ese es el tipo que tú eres famosa.
1: No, yo famosa. no sí famosa. Pero uno nunca si sabe. Pongo, hay, si yo pongo hay, win, pues no pasa nada. No, pero tú nunca sabes. Mira, hace hablando de, de noticias hace, hace poquito yo quedé impresionada de una historia de una un, un caso muy famoso creo que en Carolina del Norte de una de una familia un un tipo X ve a una chica bajarse de un autobús escolar y se le ocurre decir me enamoré de ella siguió a esa chica hasta la hasta la casa. Llegó a la casa y estuvo afuera de su casa varias semanas hasta que se dio cuenta que los padres habían salido. Los padres no habían salido de la casa. Entró a la casa, mató al... hablo y se me pone la piel chinita. Mató al padre, mató a la madre, se llevó a la chica, la secuestró. Afortunadamente ella fue suficientemente inteligente, astuta, valiente y llamó a la policía y se escapó. Que no la conocía y se enamoró de ella y quiso. O sea que cualquier persona puede estar en riesgo de Ay, que le pase caro, algo. Claro, yo creo que es mejor dejar de ver noticias. Sí, entonces ¿qué hago yo? Sí, o sea, hay que tener muchísimo cuidado.
0: Sí, hay mucha gente que es, es careless, ¿no? Que suben la foto con el uniforme del daycare, del colegio, lo que sea, y no, no, no se dan cuenta de que es un peligro. Claro. Pero yo sí... Lo que yo digo es: ¿dónde va a terminar esta foto? ¿Quién la va a ver? No sé. Pero es tan linda. Que todo, o sea, no sé, quiero subir la foto. Pero que uno no quiere sea. poner la
1: fotografía para sí, que, y como sí. que no sé, como que, y que la gente te diga qué linda está, uno se siente tan contento. No, y que la vean tus amigos, y que la vean, o sea. Ah, ver, déjame, te, déjame, te cuento algo. Mi papá, por ejemplo, mi papá es obsesionado con Chloe, con su, con su nietecita. Al punto, al punto que me va a matar que cuente esto, pero tiene un chat de la familia. Mi padre pone fotos de Chloe siempre. Pone demasiadas, porque es un abuelo orgulloso de su nieta. Puso una foto de Chloe. X, la gente no había visto el chat, la gente nada. Pues nadie le respondió de la foto. Se salió del chat y dijo, me salgo del chat. El que no le ponga like a mi niña no es mi amigo. ¿Cómo, ¿cómo se atreve a darme feedback sí. de esta belleza? Se salió del chat. Entonces, no sé, uno no uno quiere que a los hijos le digan que está lindo. Uno va a algún lugar y alguien le dice, ay, tu niña tan linda, y ya uno se pone feliz. Es verdad, es verdad. Y no dice nada, es que ¿por qué, por qué no me dice nada? Es verdad.
0: Uno lo sube por todo, ¿no? Yo creo que... Eh, ¿Por orgullo? Sí, porque es que yo la miro y yo digo, yo, 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 yo hice esto. Correcto. O sea, mi cuerpo fue capaz de crear semejante cosita preciosa. O sea, y uno quiere eso, mostrarlas, ¿no? Como nuestras medallitas. Sí, son la cosa más hermosa que hemos hecho en la vida
1: y también yo creo que cuando pase el tiempo ponle, imagínate que cuando cumplan 15 años, ya seguramente no va a existir, no va a existir Instagram, pero que ellas puedan ver, mi mamá se veía de esta forma, antes la gente imprimía fotografías en álbums, hoy nadie imprime fotos hoy Ahí todo cae, queda cae, en cae, internet eh, eh, ¿cómo va tu baby book? mal el mío también, muy mal, apenas comencé el otro día a llenarlo el mío está muy mal ya, yo no tengo con... nada impreso porque aparte cuando, cuando iba al doctor no me imprimían los ultrasonidos me lo daban en, un, en una tarjetita
0: yo tampoco tengo nada impreso a mí me lo daban en CDs en un DVD a mí en un SD card bueno imagínate ¿por qué imprimirlos? el mío peor un DVD no, olvídate olvídate eh, yo no sé qué voy a hacer con lo del baby book porque está ahí cogiendo polvo y ya van seis meses ¿tú me entiendes? si sí, yo el
1: mío imagínate que tan Bonito lo tenía puesto el otro día no sé cómo le puse un wipe encima, Entonces, en la parte de encima tiene una mancha de un wipe que le dejé puesto encima.
0: <risa> Pero bueno, ahí comencé a llenarlo. Yo creo que es que yo nunca fui crafty, Yo
1: tampoco. Entonces yo,
0: me cuesta, tú tampoco, ¿no? Sí, para nada. <risa>
1: ¿Qué hacemos? Sí, pero hay que hacerlo porque me parece tan bonito. Tengo una amiga que yo tiene sé, una niña de 8 años yo sé. y la niña ve ese librito y cada vez que yo voy a su casa se llama Sofía y, y me muestra sus cositas. Mira, mi mamá escribía esto. Mira, aquí tiene. Mi mamá todavía guarda mi cordón umbilical. ¿Tú lo guardaste? Es un pedacito muy chiquito, pero sí ahí está. Yo guardé el cordón umbilical. Guardé la primera curita.
0: ¿Curita dónde estaba la Bandit? curita? ¿Dónde estaba la curita?
1: Eh, yo no sé. El dedo, creo. No, yo no guardé eso. Yo guardé eso, guardé el primer pelito que le cortaron. Ah, porque
0: ya tuvo como tres cortes de pelo ya. Juana y ya ninguna. otra vez le hace falta. Juana nunca se ha cortado el pelo.
1: Ahí está, Chloe.
0: Juana nunca se lo ha cortado.
1: Ah, bueno, Ay. Chloe tiene una matica. Sí, Chloe
0: tiene pelo eh, punk. Sí. Pero yo creo que deberíamos hacer un date un día para sí. hacer los baby books.
1: ¿Sabes qué es bonito? Eh, llenarlo con la pareja también. Porque en el libro que tengo yo dice lo que la mamá pensaba cuando estaba embarazada. Y luego a decir lo que pensaba el papá. Yo quería llenarlo por los dos, pero me parecería lindo que sea también con la letra de Andrés.
0: Bueno, nuestro baby book, el, la primera página dice, esto fue hecho por... Y yo fui muy honesta. Y yo puse por mamá y a veces por papá. <risa> <risa> y Juan me miró como... <risa> ¿Qué? Bueno, pero es la verdad, nos va a tocar a ti a mí llenarlo. Correcto, o sea, sí. Es como, eh, ellos no lo van a hacer, ¿sabes? Eso sí es cierto. Pero está bueno que tenga pensamientos de papá, pensamientos de mamá. Vamos sí, a ver.
1: hay una parte muy linda que tiene como dos sobrecitos para que le escriba una carta a la mamá y uno sí. al papá, hay que hacerlo ahorita. También el nuestro, sí. Y guardarlo, sellarlo para que el día de mañana ya pueda ver lo que uno pensaba en este momento. Que como decías tú, pasa un año y se te olvida.
0: Yo te voy a estar persiguiendo para eso, ¿okay? bueno, hay que hay a mí. No. Sí. Porque eso es muy, ellas la van a agradecer tanto, sí. Las dos. Es, es, son hermosos. Pero bueno, eh, yo te quería... Yo quiero cerrar el podcast inaugural y eh, con una pregunta que quiero hacerle a todas las madres que, que logro entrevistar. Eh, y yo, lo, yo pensé mucho y dije, ¿qué les puedo preguntar a todas que, para que me digan, no? Y, y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la mayor lección
1: que te ha dejado ser madre? Que, que el tiempo de Dios es perfecto. Que uno no es dueño de la vida, uno no es dueño de su destino, uno no es dueño de, de nada. Cuando yo decidí que, yo siempre como que he sido, yo soy muy desorganizada. Dejo zapatos tirados, todo, pero con mi vida en general soy organizada. Es decir, yo decía, a los 27 me quiero casar, me casé. A tal edad, a tal edad. A los 33 quiero quedar embarazada. Cuando decidí que yo quería quedar embarazada, porque era el momento perfecto, eh, quedé embarazada y perdí mi bebé. Y eso fue como una cachetada, que te decía Dios, eh, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. No eres dueña de tu vida. Y cuando nació, cuando perdí ese bebé, una amiga me mandó un ramo de flores y me puso una notita que decía, el tiempo de Dios es perfecto. Y para mí eso ha sido como que una lección grandísima que tenía que pasar esto para que luego llegara Chloe. Tenía que pasar por esa pérdida y ese dolor para luego ser mamá. Y creo que, que es eso, que uno a veces piensa que los hijos son de uno, no son de la vida, son de Dios, uno está ahí para guiarlos, uno está ahí para hacer lo mejor que uno puede, pero uno no está en control, el que maneja es Dios. Uno es un pasajero y uno ve si se baja y se porta mal, pero es Dios el que maneja. Creo que eso es lo que me deja ser mamá. El tiempo de Dios es perfecto. Sí,
0: y Chloe es perfecta. Sí. Y Juana también. Ay, Dios te regaló una bebé hermosa, Caro. Ella va a estar muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, de todo lo que has luchado en este
1: país. También de ti. Este podcast hay que guardarlo para después que, que lo escuchen y se burlen de nosotras.
0: Para que sepan, estamos viéndolas aquí en la cabina, las dos divinas, con sus abuelos y con su papá, en el caso de Juana. Eh, pero sí, a mí me emociona mucho. Gracias por, por haber aceptado ser la conejilla de India en este <risa> podcast después de las 8.
1: Te va a ir muy bien, felicidades. Ay,
0: gracias. Ojalá. Y que Eric siga produciéndolo. <risa> Aquí está Eric mirándome. Eh, pero Claude no tiene ni idea de la madre que le tocó, de verdad. No tiene ni idea. Deja que se entere.
1: Está linda, te quiero mucho, muchísimas gracias. Dios te bendiga por este podcast y seguramente que cuando sea súper famosa vas a entrevistar a muchas, muchas madres increíbles no te olvides de esta madre que fue tu amiga desde el principio.
0: <risa> muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de Después de las 8, que fue grabado en los estudios de La Brat en Winwood producido por Eric Núñez. Si les gustó, déjenme un rating de muchas estrellitas ahí en iTunes, compartan, cuéntenle a sus amigos y tal vez podemos hacerlo a las 8, a las 9, a las 10, a cualquier hora del día, ¿no? Que nos dedicamos al podcast full time. <risa> Esto fue Después de las 8, yo soy Mariel Corona y nos escuchamos en otro episodio. Chao, chao.